0: Света Дело Говорит С вами Светлана Рослякова И каждую неделю на этом канале Мы с вами обсуждаем Как построить счастливые, кайфовые отношения Со своим партнером Через работу с собой Ну что, поехали? Всех приветствуем, дорогие, в следующем подкасте. И сегодня мы с вами разберем интересную тему, а как сохранить свое эмоциональное здоровье и как не срываться на близких людей. А что происходит очень часто? Происходит, что мы не можем контролировать свои эмоции, и либо мы начинаем ссориться со своим а, близким человеком любимым, да, или мы начинаем а, кричать срываться на детей. И не всегда это происходит потому что действительно что-то страшное произошло в ваших взаимоотношениях а часто это происходит от того что есть такой накопленный потенциал злости или обиды или претензий непроговоренные какие-то вещи которые собственно взрываются в один момент и я думаю что здесь вы себя узнаете либо ведете себя сейчас так либо возможно когда-то себя так вели да? когда что называется кружку не туда поставил и все и начинается скандал на самом деле Конечно, скандал не из-за кружки, а скандал от того, что есть большое количество непроговоренных претензий, каких-то обид, злости чего-то еще, что важно вынести в контакты проговорить совместно. И тогда у нас с вами появляется потребность, а, собственно, как вообще во всем этом разобраться и как своими эмоциями управлять. И здесь все просто, мы с вами пройдемся всего по трем этапам, которые нам нужны для того, чтобы этими эмоциями управлять. И первый этап, и самый важный, это вообще их обнаружить, да, то есть обнаружить свою реакцию. Очень часто реакция неосознанная и автоматическая, да, то есть происходит что-то, и вы реагируете на это, например, злитесь, да, и вы реагируете на это, вы обижаетесь, не знаю, там, не не, не тем взглядом посмотрел, а ты уже обиделась, ну, и вы здесь можете привести свои собственные примеры, как это происходит у вас, когда реакция автоматическая, да, то есть вы не можете по-другому реагировать, вас триггерит что-то, и вас просто там, не знаю, начинает трясти от злости. И первое, и самое важное, это обнаружить саму эту реакцию, да, обнаружить, где вы сваливаетесь в какую-то эмоцию, которую дальше неэкологично транслируете. Как правило, есть немного вариантов. Первый вариант — это люди подавляют это. Нельзя злиться, нельзя обижаться, не буду этого показывать. Либо проявляют это неэкологично. Обиделась и ходит два дня не разговаривает. Или обиделась, и, или там разозлилась, да, и тут же устроила скандал. И это не экологичное проявление. Ни то, ни другое нам не подходит. Ни подавление, ни не экологичное проявление нам тоже не подходит. То есть наша задача научиться тогда это делать экологично. А это как? Ну и первый пункт, когда мы все таки научились обнаруживать обнаруживать свои эмоции, обнаруживать реакцию, да, которая происходит с нами автоматически, мы можем себе сказать, так, я прямо сейчас обижаюсь. Я прямо сейчас разозлилась. Обнаружить это, дать этому место, да, то есть понять, что со мной это происходит. И это первый пункт. И только после этого мы с вами приступаем к экологичному теперь проживанию всего этого добра. И когда ты обнаружила, что ты, например, злишься, тогда ты можешь экологично это прожить. да, То есть сначала тебе нужно разобраться с самой эмоцией. И можно сделать любую телесную практику просто которая поможет тебе прожить саму эту эмоцию. Да? Там, не знаю, Пошла в свою комнату, потопала ногами, или, там, не знаю, порычала, или сделала бой с тенью, да, когда просто побоксировала воздух, и ты саму эту эмоцию, да, ты ее прожила. Ну, то есть прожила через тело, дала ей выход. И это очень важно. Да? То сделать это не на своего партнера, да? не выплескивать это на близких людей, или там, на детей, или на родителей. Да? То есть не на них это выплескивать, а сделать это самостоятельно сделать это экологично. И это не не единственный пункт, потому что наша задача не слить эмоцию. То есть вот вы разозлились или вы разозлились или обиделись не просто так. Это важно понимать. То есть была какая-то причина. Причина, что вам что-то не понравилось. И когда вы прожили эмоцию экологично, да, то есть когда вы в адекватность вышли, потому что в эмоции мы можем быть неадекватными. Когда вы вышли в адекватность, тогда вы анализируете, что вообще меня тригернуло, что меня разозлило, на что я обиделась. И когда вы находите ответ, «Вообще-то, ну, например, «мне не нравится», когда меня называют вот так, да, или когда со мной разговаривают вот так, или мне не нравится, когда происходит вот это. То есть вы обнаруживаете саму ситуацию, что вам что-то не нравится. Вам не нравится, когда человек опаздывает, например. Ну, такой супер простой пример. Там, не знаю, пришел, вы договорились о свидании, человек опоздал на это свидание, вы чувствуете, что вы злитесь, и вы уже не можете быть в нормальном контакте, вы как-то срываетесь. Часто здесь пассивная агрессия проявляется, то есть человек начинает подкалывать как-то сарказм проявлять, потому что хочется отомстить ему, он опоздал, ты разозлилась и хочется отомстить ему, но это будет не очень корректно, да? будет круче, если ты эту эмоцию проживешь, поймешь, в чем причина, поймешь, что, ну, со мной просто так нельзя, да? то есть для меня это не окей, и проговорить это в открытую. И вот следующий пункт самый важный, люди боятся его делать, но это нужно сделать, нужно сказать, открыть рот и сказать, то есть проговорить, что на самом деле неудачно, удовлетворяет. А в идеале, когда вы поняли, что меня злит такое поведение, нужно э, проговорить это корректно, да, то есть не просто сказать, вот ты так делаешь, мне это не нравится, там, ты плохой, да, а нужно проговорить это в э, корректном формате этичном, что действительно для меня важно, когда ты приходишь на встречу вовремя, и давай договоримся, что на будущее либо ты приходишь вовремя, либо хотя бы предупреждай мне, чтобы я об этом знала, потому что когда ты опаздываешь, я начинаю злиться, да, и я уже не могу с тобой корректно общаться. Скажи пожалуйста, тебе это ок или не ок? Или для тебя опаздывать это вот супер важно всегда? Ну, то есть скажи, как тебе. И тогда получается, что мы рассказали человеку, как нам, что нам важно. И заметьте, мы не обвиняем, а мы говорим, что для меня важно. Для меня важно, чтобы человек приходил вовремя. То есть мы это проговариваем. И мы предлагаем сказать человеку, расскажи, как у тебя. И человек может сказать, слушай, ну, я вообще, на самом деле, очень люблю опаздывать, и опаздывают на полчаса обычно, и для меня это окей, для меня в этом нет никакой проблемы. Но ну, тогда, опять же, принимайте решение, вы дальше с этим человеком там сотрудничаете, не сотрудничаете, идете, идете дальше в какие-то отношения или нет, то есть тогда у вас есть уже а, понимание, как у вас и как у него, и понимание, что делать а, с этим дальше. А, но, как правило, проговаривание очень круто а, помогает... А, обрести близость в отношениях, да, потому что часто, ну, например для тебя важно, да, чтобы там человек, с которым ты живешь, любимый твой мужчина, не знаю, говорил тебе спасибо, когда ты его покормила, да, а он, например, забывает, ну, не говорит этого, не не привык, у него в семье так не было принято, и он просто этого не говорит. И ты каждый раз думаешь, начинаешь злиться, обижаться, как это так, он меня не поблагодарил, как это такое возможно? Первый, второй, третий раз в тебе накапливается, и в какой-то момент ты просто на него срываешься. А он даже не знает, то есть он не в и у него в парадигме это может быть, ну, нормально. Ну, может, вырос он вот в такой семье, где так было принято. И тогда, если ты ему скажешь, да, любимый, для меня это очень важно, можно тебя попросить говорить спасибо, если тебе было вкусно, скажи мне вообще, как тебе тебе наш ужин. Я получаю удовольствие, когда ты мне об этом говоришь. И тогда человек теперь знает, он знает, что для вас это важно. То есть вообще проблема большинства ссор — это то, что люди не знают друг друга. Они не знают, что вот ему важно именно так, а мне важно так, мы об этом не говорим, мы просто надуемся и ходим, да, или там мне важно, чтобы вот если ты меня там, не знаю, гладишь, что делать, это вот именно таким образом проговорить, как это должно быть, да, и тогда человек будет знать о тебе какую-то деталь, и в этом и заключается близость, мы все больше и больше друг друга узнаем, становимся все ближе друг к другу, все интереснее, и самое главное, у нас исчезают вот эти поводы для обиды и злости, потому что мы понимаем, как мы хотим, как хочет, наш партнер, мы это синхронизируем, и у нас выстраиваются корректные, грамотные отношения. Я надеюсь, что это понятно. Итак, получилось у нас три важных пункта в проживании своего эмоционального состояния. Первое это вообще обнаружить реакцию, да, то есть обнаружить, что я сейчас либо разозлилась, либо обиделась, либо мне стыдно, что со мной происходит, да, обнаружить а, ту эмоцию, которая со мной происходит. Дальше ее а, прожить экологично, да, то есть, если у меня вот прям, что называется, а, из-под крышечки уже плещет, и я в сильном эмоциональном состоянии, не надо проговаривать в нем. Потому что вы можете быть неадекватны, то есть вы можете проговорить некорректным тоном. Вы можете наорать на человека, проговорить некорректными фразами. Обратите внимание, вот просто можете записать себе, как бы вы сказали сейчас человеку, да, когда вот вы находитесь в эмоции. И если вы это переслушаете или перечитаете спустя какое-то время, спустя несколько часов, когда вы успокоитесь, вы поймете, что это неадекватно, нельзя так разговаривать с людьми, потому что, ну, да, это, это не приведет к решению конфликта, это приведет к разжиганию конфликта, потому что другой человек скажет: "Слушай, ты что себе позволяешь? Да я тебе сейчас в ответ на говорю того же самого". И вот пожалуйста, ссора родилась. Поэтому сначала, если у вас из-под крышечки уже выкипает эмоция, то сначала ее нужно прожить самостоятельно, экологично, да, то есть сбросить вот этот вот потенциал, эту яркость, проанализировать после этого, задать себе вопрос, что меня триггернуло, что меня разозлило, что меня обидело, и как я хочу иначе? Я хочу что-то изменить. Как я хочу иначе? да, я хочу, чтобы было по-другому. И тогда идти к человеку, который имеет к этому отношение, и проговаривать это уже в спокойствии, да, то есть где вы не вот в этом сумасшедшем состоянии, а где вы спокойно проговариваете, что важно для вас, как бы вы хотели, и спрашиваете партнера: расскажи, как тебе, ну, расскажи, вот ты, ты ты-то как хочешь. Давай синхронизируемся. Вот и вся конструкция очень простая. Здесь хочу еще добавить классный пример. Значит, в Японии есть такая традиция, что если вас кто-то обидел, и, там не знаю, даже преступление какое-то совершено, да, и вот вы хотите подать на человека в суд. И нельзя с момента, с момента того, как это произошло, в течение трех дней нельзя подавать в суд на обидчика, потому что судить будет не его, а вас. Почему? Потому что первые три дня человек находится в неадекватном эмоциональном состоянии. То есть он может быть в бешенстве, он может быть быть в эмоциях, да, и он может неадекватно вообще воспринимать ситуацию и просто бесполезно вообще привлечь суд к какому-то делу. И только через три дня, если вы, ну, человек понимает, что да, все таки ну, произошло то, что я хочу прояснить в суде, только тогда можно идти и подавать заявление, да, спустя три дня. Это называется японская пауза. Я называю это японская пауза. Она может быть на самом деле любой, да, то есть это зависит от вашей скорости, э, скорости обработки своих собственных эмоций. У кого-то японская пауза там часа достаточно, да. Сделали японскую паузу, продышались и, э, соответственно, пошли к человеку, проговорили. У кого-то японская пауза, может быть, и несколько дней, да, зависит от того, что за ситуация произошла. То есть не всегда, э, ну вот могу свою ситуацию рассказать, когда э, был момент, когда У нас скопировали мой продукт, мой курс, который я там просто проживала несколько лет. То есть это это мое детище, и просто кто-то взял, себе скопировал и пытался это продавать. Бешенству моему не было предела. Я была в такой ярости, что я была готова за это порвать, засудить и все что угодно. И моя японская пауза тогда была вообще целую неделю, потому что я рассматривала разные факторы, что, как это было. То есть я собирала всю картину целиком, чтобы адекватно холодным умом посмотреть на нее, проанализировать и сделать вывод, как поступить в этой ситуации. И она меня многому научила, но абсолютно точно мое решение, к которому я пришла через через эту неделю, и мое решение, которое было в первый день с глазами налитыми кровью от ярости, они абсолютно точно отличаются. Поэтому не всегда нужно бежать и наезжать на человека, даже если вам кажется, что случилось что-то не то. Японская пауза очень круто помогает прийти в адекватность и уже этично решить вопрос. И этот вопрос может решиться действительно и судом, да, там, и каким-то штрафом, и, э, возможно, ну, это, это я говорю про такие <laughs> ситуации глобальные, или, возможно, расставанием, да, принятием решения, что мы друг другу не подходим. Это тоже может быть. Но это будет уже из, из адекватного состояния, о котором мы потом не будем жалеть, да, потому что решение, которое принято на горячих эмоциях, оно, э, как правило, потом мы о нем жалеем. А вот, собственно, и вся конструкция, как можно сохранять а, свое эмоциональное спокойствие, свое здоровье эмоциональное и при этом не срываться на своих близких людях. Если вам было полезно, если у вас есть инсайты, во-первых, поделитесь обязательно своими инсайтами и обязательно поделитесь со своими друзьями и близкими, если вы понимаете, что этот подкаст будет полезен и им. А я всех обнимаю и до встречи в следующих подкастах.